0: Bonjour et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Quand on crée un livre, on pense bien sûr à son auteur, à son éditeur, son imprimeur, au libraire qui va le vendre et enfin au lecteur. Quand on réfléchit à sa viabilité, l'éditeur convoque maintenant son service éditorial. Commercial, marketing, la diffusion également, le contrôle de gestion, mais aussi la fabrication. Parce que il n'y a pas de projection sur la viabilité d'un ouvrage sans compte d'exploitation prévisionnelle, le CEP, et il n'y a pas de CEP sans réflexion plus largement sur la fabrication d'un ouvrage, ses coûts, les tirages, le format, la pagination, bref. Toutes les questions qui vont amener à donner une forme à un ouvrage qui jusque-là était essentiellement un contenu. C'est dire combien le rôle du fabricant est essentiel. Pour se pencher sur ce métier crucial, je reçois aujourd'hui Mathilde De Corbez, fabricante depuis plus de 15 ans. Bonjour Mathilde Bonjour Merci de me rejoindre aujourd'hui sur Des Livrables vous partagez votre temps entre un métier de fabricante pour une maison d'édition d'art illustré indépendante. Parallèlement, le métier de fabricante et graphiste freelance. Vous avez accompagné Charles Edouin et Marianne Carvalho dans la définition d'une fiche du livre éco-responsable pour leur projet de librairie éco-responsable Livre Éco. Donc Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être
1: fabricant aujourd'hui pour une maison d'édition ou en dehors d'ailleurs Concrètement, ça veut dire penser un livre dans sa forme concrète, justement. C'est donner forme à un objet littéraire au travers de, de choix qu'on peut faire quant au format de l'ouvrage, à son papier, à sa revue, au choix des encres, aux effets qu'on veut apporter. Mm -hmm. C'est aussi, pour moi, être l'interface, on va dire, entre toute la partie éditoriale, pré-presse, et les producteurs, à proprement parler, que sont les imprimeurs, les relieurs, mm -hmm. être un peu au milieu de ces personnes-là. Et... Après, garantir une fabrication de qualité d'un bout à l'autre, du départ en pré jusqu'à la fin. D'accord. Et le métier de fabricant
0: et le métier de responsable de suivi de production, est-ce que pour vous, c'est des synonymes, en fait, ou est-ce que
1: c'est quand même un petit peu différent Alors, je dirais que fabricant se situe plus en amont, la production, hein, parce que c'est lui qui doit être un peu force de proposition auprès des éditeurs, des auteurs, etc., pour euh, proposer des solutions de forme, de donner des options, si on sont ou pas. Euh, ensuite, le suivi de production, c'est vraiment plus dans le process de production même et en aval, où là, on vérifie, on contrôle et on coordonne un peu euh, tous les acteurs qui fassent une fabrication optimale.
0: D'accord. Et vous avez un petit peu parlé des interactions avec les différents acteurs du livre que ce soit partie édito ou plutôt partie production. Est-ce que vous pourriez nous donner
1: des exemples
0: concrets du type d'interaction que vous pouvez avoir, je ne sais pas, sur un livre
1: Alors, c'est vraiment très variable d'un projet à l'autre, hein. tout dépend, mais c'est vrai qu'on peut, selon les cas, avoir affaire à beaucoup de protagonistes, et c'est d'ailleurs pour moi ce qui fait tout le charme du métier, mmh. parce qu'on on peut avoir l'auteur, mais on peut aussi, l'auteur peut être aussi le photographe, on peut avoir un iconographe, qui en interagit. Ensuite, on a le graphiste, le photograveur. Tout ça, c'est dans le cas d'un livre illustré, évidemment. Les cas sont différents, selon sont les ouvrages. Et ensuite, on a aussi tous les prestataires extérieurs, transporteurs, et aussi tout ce qui a trait au, au commercial, en fait. Tout le service commercial, leurs attentes, il faut aussi en tenir compte et interagir avec eux pour fabriquer l'objet qu'ils vont pouvoir vendre. Et oui, quand vous parlez euh, des
0: interactions avec par exemple euh, l'équipe commerciale, j'imagine que c'est tout ce qui concerne euh, les tirages.
1: Mais le commercial, c'est aussi le, le feedback de, de tous les représentants et les attentes que peuvent avoir les libraires sur ce qui se vend en ce moment, ce qui va marcher ou pas marcher, les tendances, vous voyez, et tout ça, euh, dans le choix de, de l'objet qu'on fabrique, il euh, faut aussi en tenir compte. C'est aussi précieux. Pour, euh, pour, la, pour la vie du livre euh, ensuite, il faut faut essayer de... de tenir compte de ces différents avis. Oui, c'est précieux et... et indispensable en fait. D'accord.
0: Et donc vous avez une double casquette aussi, vous n'êtes pas seulement, c'est ce que je disais au début, vous n'êtes pas seulement entre guillemets fabricante, vous êtes aussi graphiste. Pourquoi cette double
1: casquette Alors, parce que ce sont deux fonctions qui sont étroitement liées, hein. participent toutes les deux à vraiment à donner la forme de l'objet et pour moi l'un ne va pas sans l'autre. Du coup, c'était assez intéressant pour moi de de mettre mon nez dans les deux <rire> fonctions, parce qu'ils travaillent tous les deux dans la continuité l'un de l'autre, hein. le graphiste conçoit sa maquette, selon un peu le cahier des charges qui lui a été fourni par le fabricant ou l'éditeur, mais euh, en tout cas selon un cahier des charges, et le fabricant, lui, à la suite de ça, il s'assure que tout ce qui a été pensé par le graphiste dans sa maquette soit réalisé de la meilleure façon possible.
0: D'accord. Et est-ce qu'on peut plus globalement parler de chaîne de production comme on parle de chaîne éditoriale, ou justement, est-ce que c'est tellement différent d'un livre à l'autre, d'une équipe à l'autre, que l'idée de chaîne est pas forcément la meilleure
1: manière de parler de la production moi, moi, je, je considère qu'il y a une chaîne de production, parce que c'est vraiment quand même plusieurs professionnels qui sont côte à côte pour fabriquer un, un livre, et c'est donc plusieurs maillons d'une chaîne. Alors, selon les cas, il y a, il y a différents maillons, mais on retrouve quand même toujours un peu les mêmes. Et pour moi, oui, c'est une chaîne de production, tout comme la chaîne éditoriale. Il faut coordonner tous ces acteurs pour arriver à un tout cohérent, en fait, et à quelque chose de joli. D'accord. Quelles sont les
0: différences, les ressemblances majeures que vous identifiez, du coup, d'une structure à l'autre dans cette chaîne de production, et pour le métier de fabricant plus particulièrement
1: Alors... Il y a des différences déjà en fonction de la, la taille des structures dans lesquelles on évolue, hein, que ce soit chez un imprimeur ou chez un, un éditeur. Dans une grosse structure, on a des procédures qui sont en place, des négociations qui se font en, en volume. Tout est plus structuré. Dans une petite maison ou dans une structure dans laquelle la, la fonction première n'est pas forcément l'édition, toute cette procédure-là est peut-être moins évidente et elle est à mettre en place justement par le fabricant pour que les choses soient plus bordées. Donc... Euh, il y a une différence à ce niveau-là. Mmh. Dans le deuxième cas, on peut dire que souvent, c'est peut-être moins contraignant parce que quand il y a, il y a moins de, de process, c'est moins rigide, mais ça ne veut pas dire que c'est moins complexe et ça peut parfois être un petit peu moins, moins bordé.
0: Oui, donc amener quoi, des, des changements de
1: format au dernier moment, des changements de tirage ça Concrètement, le rôle du fabricant, c'est d'optimiser un peu... Tout ça est de, on va dire, de faire les choix, proposer des choses, mais dans le bon ordre. C'est sûr qu'on ne change pas un format à la fin d'une maquette. Vous voyez, tout se prépare en amont. Et il y a quand même toute une procédure à mettre en place pour qu'on ne perde pas de, de temps, d'argent, ce qui est généralement assez important.
0: <rire> oui, j'imagine. Est-ce que, si j'ai bien compris, le rôle du fabricant, c'est de répondre à trois besoins éditeurs, être garant de la qualité d'un ouvrage, des coûts et des délais pour assurer une production dans les temps Est-ce que j'ai bien compris Est-ce qu'il y a des enjeux supplémentaires qui sont pour vous essentiels à l'heure actuelle
1: Oui, oui, c'est tout à fait ça en fait. Le rôle premier, c'est vraiment de réussir la fabrication, de respecter le budget qui est imparti et un planning, parce que bien souvent, il y a ces trois indispensables. Après, le fabricant a un rôle de conseil aussi. Donc, les enjeux de sa profession, c'est aussi d'être force de proposition, d'assurer une veille un peu technologique sur toutes les possibilités qui s'offrent à nous, les innovations, que ce soit en termes de machines, de, de matières premières, tout ce qui lui permet en fait de faire des propositions variées et de originales, d'être un peu innovant. C'est son, son autre casquette, on va dire. Et les enjeux supplémentaires, sinon, de cette profession, je dirais qu'actuellement, c'est vraiment l'enjeu le, de l'éco-responsabilité qui est central dans notre vie quotidienne, mais qui l'est aussi énormément parce que, dans le milieu d'édition, parce qu'on est quand même dans un, un milieu industriel, et très polluant. Donc, il y a des choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup à faire de ce côté-là. Et du coup, penser à une fabrication
0: éco-responsable pour vous, qu qu'est-ce qu que ça veut dire ça, Quelles sont les, les choses à regarder
1: Justement, c'est se dire euh, en fonction de l'objet qu'on souhaite fabriquer, c'est se poser la question de comment le faire hein, et euh, essayer de le faire de la façon la plus rationnelle qui soit parce qu'on n'aura pas la même euh, la même démarche selon, selon le produit qui sera fabriqué, premièrement. Mm -hmm. Ensuite, il faut essayer de le faire euh, avec une empreinte la, la plus faible qui soit mais en, en tenant compte évidemment de tous les autres impératifs et contraintes qu'on peut avoir... Euh, dans la fabrication, donc c'est se poser euh, des questions sur les, les modes d'impression, c'est euh, sur les lieux d'impression, sur euh, sur le choix de, de tel ou tel papier. Est-ce qu'on va privilégier un papier certifié Est-ce que est-ce qu'on va chez des fournisseurs qui sont engagés euh, dans une démarche euh, RSE Est-ce qu'on on cherche à optimiser, justement, euh, les formats. Si on change un format, on fait dès le départ pour savoir qu'on va pouvoir faire des économies euh, sur le papier, sur des choses comme ça. Est-ce qu'on ne démultiplie pas les euh, surfaçages ou des autres euh, petites choses qui sont polluantes et qui ne, qui ne sont pas forcément nécessaires Est-ce qu'on ne suremballe pas trop Voilà, ce sont toutes... Beaucoup de questions à se poser, en fait, qui, mises bout à bout, euh, font qu'on peut euh, agir un petit peu euh, en ce sens. Et est-ce que, euh, concrètement, c'est toujours possible de penser à un
0: livre de manière éco-responsable, ou est-ce que, parfois, vous avez des contraintes autres qui vous en
1: empêchent Alors, concrètement, on a souvent des contraintes ouais, <rire> qui mais... nous en empêchent. <rire> Il faut vraiment essayer de... C'est plutôt faire avec ce qu'on a et essayer de faire au mieux, je dirais, pour être honnête, hein, parce qu'il faut tenir compte de ces impératifs de coûts et de délai et euh, essayer de choisir les solutions les moins polluantes et produire de la façon la, la plus vertueuse possible. Alors après euh, ça, ça, ça a aussi un coût. Alors est-ce que tout le monde est prêt à le supporter ou peut ou veut le supporter C'est pas forcément toujours le cas. Et puis dans quelle mesure on peut faire du, du tout éco-responsable C'est aussi compliqué parce que, parce que on a pris des problèmes sur du papier, j'utilise euh, des arbres. Vous euh, on...
0: voyez, le disait Charles dans un précédent épisode, euh, le livre qui ne pollue pas, c'est le livre qui ne se fait pas et ça n'a juste pas de sens. Donc euh, partant de là, euh... bah,
1: voilà, c'est une production. Hein, donc euh, il y a forcément, euh... forcément un impact. Une empreinte. Et
0: je pense à autre chose. Donc il euh, y a des, des domaines, je pense à l'agroalimentaire, je pense à l'habillement ou surtout l'alimentaire d'ailleurs, on attribue des notes. Donc euh, On a un système de notation, je mm -hmm. pense à des applications comme Yuka, euh, sans faire particulièrement de pub, mais euh, juste voilà pour, euh, pour être concrète. Il me semble que dans la c'est compliqué, et dans la production de livres, largement, c'est compliqué de penser de manière euh, chiffrée comme ça, d'attribuer de, ouais. des notes. Je pense par exemple, euh, la simple idée de, de parler d'empreintes carbone, hein, c'est assez subjectif, me semble-t-il. Est-ce que parce que finalement, c'est n'est pas plutôt une réflexion qualitative ou est-ce que j'ai tort de penser comme ça
1: En fait, c'est très difficile parce qu'estimer une empreinte carbone, c'est objectivement, c'est très compliqué. En tout cas, on n'a pas aujourd'hui, à ma connaissance, les bons référentiels pour s'assurer vraiment que le calcul soit exact. On ne sait pas trop comment chiffrer tout ça et on s'aperçoit parfois qu'il y a des choses cachées, qu'on ne soupçonne pas, euh, qui ont un impact sur l'empreinte carbone. Donc, c'est vraiment difficile. C'est en cours de recherche, mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est très difficile à, à évaluer. Mais ce qui est sûr, c'est que là où, à mon avis, on peut jouer perdre des co-responsabilités, ce qui n'est pas facile non plus, mais c'est de, de tenter de ne pas surproduire, ce qui est quand même un, un gros problème dans l'édition aujourd'hui, et de chercher à atteindre le juste tirage parce que le nombre de, de livres qui vont au pilon est, est démentiel, donc
0: euh, on peut agir là-dessus. Et concrètement, qu'est-ce que quand vous dites on, on peut agir là-dessus
1: C'est quoi le, le c'est de c'est en amont d'essayer justement de, de travailler avec les commerciaux pour savoir quels sont réellement les objectifs. C'est de travailler tout ça avec les équipes commerciales, marketing, pour voir quelles sont les, les chances de, de vente. Hein euh, après, on sait qu'il y a besoin d'une présence sur le marché. Euh, pour être visible. Pour être visible, en fait. Voilà. Et euh, être visible, euh, ça implique de produire beaucoup. Après, il faut essayer de trouver un juste milieu là-dedans pour pas se retrouver à, à produire, pour, pour
0: détruire ensuite. Et alors pas d'un point de vue économique commercial parce que là je pense que c'est encore je pense, une autre réflexion, mais euh, d'un point de vue euh, écologique, est-ce que euh, et fabrication plus largement, est-ce que euh, ça vous paraît plus pertinent de de se dire ben bah, on imprime une quantité un peu euh, minorée peut-être au départ quitte à réimprimer, ou est-ce que finalement c'est pas si simple même même d'un point de vue de fabrication que que de penser en en plusieurs fois, comme ça, quand il y a un doute qui subsiste et qu'on n'est pas certain d'être sur le tirage
1: Alors, là encore, je pense que ça dépend du produit qu'on imprime. D'accord. Parce que c'est sûr que on n'aura pas les mêmes solutions techniques pour un livre d'art que pour un livre de texte. On a des, des frais de calage, en fait, qui sont très importants dans certains cas et moins dans l'autre, ce qui fait qu'on peut se diriger vers des courts tirages avec retirage ensuite, sans trop d'impact sur le prix. Imprimer un livre d'art sur une machine offset ça implique beaucoup de, de frais fixes. Donc c'est sûr que retirer pour une toute petite quantité, ça peut être compliqué. Alors qu'aujourd'hui, la technologie numérique pour un livre de texte permet tout à fait de retirer des petits tirages sans calage, donc sans frais fixes. Oui,
0: j'imagine ça me fait penser aussi... Alors, la question du papier peut aussi avoir un impact important. Si je veux dire, on imprime sur du mannequin, euh, c'est du papier qui va être plus cher, donc qui va peut-être aussi nécessiter une commande plus en amont. Et peut-être que les quantités, on va peut-être se
1: retrouver avec le même genre de, de problématiques. Les commandes de papier, on les fait sur des grosses quantités, justement. Dès qu'on imprime et qu'on consomme des tonnes de papier, là, on, on fait des commandes, et des, apps, des commandes spéciales et des fabrications spéciales. Sinon, on prend sur stock pour des petites quantités. C'est sûr que tout ça entre dans le, le prix. Donc, dans la réflexion, de... tout
0: à fait. Ah, j'ai d'accord. Ok. Il me semble aussi que... Alors là, je parle avec une expérience de l'impression, alors plutôt côté promotion, parce que c'est pas mm -hmm. moi qui m'occupait, même si je donnais mon avis sur les tirages en discussion avec l'équipe commerciale. Il me semble que le métier de fabricant c'est aussi un métier de flux, donc je pense qui permet de garantir la qualité d'un fichier pour la photogravure, je pense au pré presse aussi, au niveau du BAT, mm -hmm. euh, je pense à la validation des traceurs après BAT, puis aussi après pour tout ce qui est réimpression. Est-ce que cette euh, dimension de flux, elle est importante et est-ce que vous diriez que c'est quelque chose qui aide à optimiser qualité, coût et délai, ou finalement bah, ça fonctionnait très bien avant
1: euh, sans et c'est qu'une évolution parmi d'autres non, de toute manière, je pense que ces points de contrôle, on va dire, dont vous parlez dans ces flux, ils ont quand même toujours été plus ou moins présents. Alors peut-être maintenant, euh, de, de façon plus rigoureuse, mais ce sont des points indispensables, en fait, parce que je, là, on est garant de la qualité quand on contrôle, évidemment. Et puis, ça permet aussi euh, d'éviter les problèmes euh, qui peuvent euh, parfois coûter cher. Hein. Éviter un arrêt machine, c'est pas mal. Et contrôler que en amont, euh, identifier la source d'un problème... Euh, c'est mieux. Je pense que c'est indispensable et qu'aujourd'hui, euh... mais comme avant aussi, hein, on a eu, toujours eu des, des osalides, on a toujours donné un BAT pour donner des, des espèces de, de jalons comme ça et de validation. C'est nécessaire dans ces étapes de production, en fait. Et du coup, vous
0: diriez que le flux, par rapport à ça, euh, facilite les choses ou c'est finalement… Euh... Les... Oui, oui,
1: ça, je pense que ça facilite les choses. Euh... Le flux, le, la procédure, la, la, la norme, ça peut paraître un peu contraignant euh, jour le jour, mais ce sont de bons garde-fous.
0: D'accord. Et pareil, est-ce que c'est des garde-fous qui sont efficaces pour des productions, ou utiles d'ailleurs, pour euh, des productions, des fabrications plus complexes, ou dès qu'on arrive à des typologies de fabrication qui, qui nécessitent plus d'intervention hein, humaine mm -hmm. Est-ce que j'ai des bêtises
1: quand je dis ça. Finalement, le, le flux atteint ses limites. Bah, quand il y a de l'intervention humaine, il y a, y a, y doit y avoir plus de contrôle humain. Et, mais vous savez, parfois, une machine peut s'enrayer aussi. Hein, donc euh, je pense que des, des contrôles et des, et des bons à tirer, bons à relier, etc., ils sont, ils sont toujours, euh, toujours utiles. D'accord. Et on, on en a un petit peu parlé des
0: différences de Votre métier en fonction de la typologie de livre, j'ai l'impression que c'est quand même l'une des grandes portes d'entrée de savoir si l'on imprime un livre avec beaucoup d'images, un livre avec essentiellement du texte. Concrètement, qu'est-ce que ça implique dans le suivi de production, enfin, les, les, le grand écart qu'on soit sur un, un
1: livre principalement de texte ou un livre avec beaucoup d'images Alors, on aura dans un livre principalement de texte, on aura beaucoup moins d'intervenants puisqu'on aura tous les les professionnels de l'image, on va dire, qui seront hors de ce jeu-là, en fait, sauf pour la couverture, peut-être. On aura certainement moins aussi de contrôle qualité. On n'aura pas de, de, de contrôle chromatique. On n'aura pas d'intervention de, des photographes, etc. Le tirage sera sur des machines beaucoup moins complexes. La balle sera plus dans le camp des, des éditeurs, des correcteurs, des traducteurs. Leur, leur travail occupera la place une place centrale dans, dans, dans le livre. Et donc, il faudra qu'ils qu soient, eux, garants de, de la matière qu'ils apportent. Et
0: euh, du coup, j'ai l'habitude de, de conclure tous mes échanges sur des
1: éléments un peu plus personnels. Quelle est votre plus grande réussite professionnelle plus grande réussite. En tout cas, ma, ma satisfaction, c'est d'avoir pu me diversifier un peu et ne pas me cantonner à, à un seul métier de fabricant ou de graphiste euh, qui reste dans son petit coin. Ouais. Pour moi, c'est euh, l'intérêt, c'est d'avoir un... une ouverture euh, la, plus, la, la plus large qui soit possible, dans le domaine dans lequel, lequel j'exerce, hein, bien sûr. Mais on va dire que ça, c'est une satisfaction pour moi. D'accord. Et à l'envers, s'il y avait une chose que vous deviez changer euh... Qu'est-ce que ce serait Ce serait travailler en flux un peu moins tendu, avoir un, un, un petit peu plus de délai, parce qu'on en a vraiment assez rarement et que ça. C une, avoir un peu moins de pression. Oui,
0: vous voulez dire au niveau des de, acrobaties qu'il faut, euh, qu faut mener pour tenir
1: les délais, assurer la qualité euh... Tout à fait. Alors, c'est moteur, hein, d'avoir une espèce de petite pression, mais parfois. Euh... Peut-être que un peu moins, ce serait pas désagréable non plus. D'accord, je comprends.
0: Et je conclue toujours par cette question également. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement euh... marqué
1: Alors il y en a beaucoup. Hein. Bah, J'imagine. Euh... <rire> c'est <rire> pas toujours la question la plus. Sont tous. <rire> voilà, parce qu'ils ont tous euh, leur petites chose. Hein, c'est qu'à chaque fois, on recommence un nouveau projet. Donc c'est déjà ça qui est, qui est aussi sympa pour répondre à votre question précédente. C'est... Une réussite professionnelle, un livre, ça se recommence toujours. C'est toujours un nouveau projet, donc c'est se relancer dans une nouvelle aventure à chaque fois. Non, mais celui qui aurait marqué ma, qui m'aurait marqué le plus, c'est c'est peut-être le... le premier gros livre d'art que j'ai fait où justement j'ai débuté sur un coin de table à prendre les notes, les instructions de l'auteur. et j'ai fait la maquette, la fabrication et le calage et pour voir arriver le livre fini et réussi et là c'était c'est un bon souvenir <rire> et c'est indiscret de vous demander quel était ce livre c'était un livre sur la peinture française un gros livre d'art voilà et du coup j'ai pu apprécier on va dire là pour le coup toute la chaîne à la fois éditoriale et de production et jusqu'au jusqu bout voilà d'accord
0: très bien ben, merci beaucoup Mathilde je vous en prie cette présentation riche du métier de fabricant entre
1: autres je vous en prie c'est moi qui vous remercie
0: et à bientôt je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion retrouvez des livrables le podcast dédié aux professionnels du livre dans les semaines et mois qui viennent tous les jeudis pour parler cycle de vie du livre questions transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité lire écouter parler et échanger je vous parlerai de situations concrètes. A chaque fois, vous trouverez sur le site www.delivrable.com des notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable, attention, sans et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos
1: collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt